0: Was geht, was geht? Guten Abend, Fred, und willkommen zurück zu einer neuen Folge des Power podcasts Jawohl, jawohl. High Energy. Genau, genau. <lacht> und ich dachte schon, du kannst heute nicht. Nee, ja, ich bin am Start. Ich bin okay. am
1: Start. Ja.
0: Okay. Ich hatte eh noch lecker gegessen, und jetzt? Äh, was gab es bei dir? Was Fryer Fryer bei dir? Wir hatten äh, Pizza.
1: Ich habe richtig gesund gegessen. Ich habe Tiefkühlgemüse gegessen. Aus <lacht> mit den, Kartoffeln. Aus dem Airfryer. Ey, ja <lacht> beste Investition, wirklich. Das, <lacht> Jetzt brauchst du mal eine Eiswürfelmaschine.
0: Stimmt, genau, genau. Also, wenn du die bis Weihnachten nicht hast, dann kriegst du die von mir.
1: Ja, ich habe die auf keinen Fall bis Weihnachten.
0: <lacht> das dachte ich mir fast. Und
1: wenn, dann sage ich
0: nicht. Geil. <lacht> oh, ja. Sehr schön. ah Fred, äh, ich, ich habe mich richtig drauf gefreut, wirklich.
1: Geil, dass man das jetzt wieder in zwei Wochenrhythmus machen. Sommerpause war viel zu lang. Ja,
0: genau. Ähm, das äh, hatte ich eben. Ich hatte eben äh, noch ein Thema ähm, für die heutige Folge reinbekommen, rein würde ich fast sagen. Da habe ich heute ja. mit Larissa darüber gesprochen. Ja. Ähm, bevor wir gleich oder, oder später eventuell zu Neuigkeiten aus deinem Beziehungsleben kommen. ja. Äh, und zwar äh, gibt es da so eine Instagram-Seite, ich weiß nicht, ob du davon was mitbekommen hast, die, nee, ähm, also, die äh, Expost-Tätowierer äh, oder, ähm, ja, die, die weist halt auf übergriffige ja. Tätowierer, Tätowiererinnen hin. Ja, das gab es vor ein paar Jahren schon mal, ne? Genau. Es mhm. ist ja dann irgendwie immer daran gescheitert, dass das, äh, dass man da halt dann die Namen und so weiter öffentlich gepostet hat. Ja, und ähm, die haben das jetzt nur so gemacht, die äh, posten die Geschichten dahinter. Und die, die Stadt, in der das stattgefunden hat, ja. also mutmaßlich. Ähm, und dann kannst du äh, per DM anfragen, wer das denn sein soll. Kannst du mir die Seite gleich verschicken? Äh, ja, klar. Ja. Äh, warte, ich schick dir die mal eben. Und jetzt ist da meine Frage, weil du bist ja vom Fach... Ja. Ähm, wie würdest du sowas bewerten oder ähm, keine Ahnung, hast du eventuell da vielleicht Bedenken, dass dich sowas mal treffen könnte? Weil ich meine, das ist ja so, ja. Nicht, nicht, dass ich dich, nicht, dass ich dich so einschätze, also auf ja, ja, jeden Fall. Ja. Ähm, Aber ich meine, es ist ja einfach so, äh, theoretisch könnte ich ja, wenn mir irgendwas nicht nicht passt oder so, oder mhm. ich mich dann irgendwie in irgendeiner Weise auch irgendwie unwohl gefühlt habe, mhm, ja. und ich meine sowas, so, so keine Ahnung, das, das kann dir ja beim Einkaufen passieren, dass du dich Ey, unwohl das geht fühlst, super schnell, ja. ähm, dass man dann einfach sagt, ja, da schreibe ich doch mal was zu. Ja, ja, das
1: geht halt super schnell, ne? also, ist halt echt ein brenzliges Thema, sage ich mal, aber... Gut, äh, ich kann mir auf jeden Fall selber vorstellen, dass es genug Leute gibt, die das auch, die ihre Position, des Tätowierens da auf jeden Fall auch ausnutzen. Und ähm, das Ding ist bei mir immer, also wenn ich Mädels tätowiere, ich tätowiere ich irgendwie super viele Mädels. Und ähm, auch manchmal halt so an den an den Beinen oder so, Oberschenkel und sowas. Und
0: mhm.
1: Mir ist es auf jeden Fall immer wichtig, finde ich ja eh immer, da habe ich ja schon mal gesagt, dass die Leute sich einfach bei mir wohlfühlen. Und ich sage denen halt auch einfach, oder wenn ich jemanden am Bauch tätowiere, sage ich auch vorher, ey, pass auf, kann sein, dass ich mein es Arm... Es könnte sein,
0: dass ich dich da irgendwo äh, aus Versehen äh, rein fürs Tätowieren her, weil äh, also ich meinen Arm ablegen muss oder irgendwie so. Ich
1: sage dann halt immer, es kann sein, dass ich meinen Arm mal oder meinen Ellbogen so auf deinen Bauch ablegen muss oder wenn ich mich so drüberlegen muss und so. Also ich
0: kläre das vorher ab,
1: ich sage das vorher mhm. so, damit die Bescheid wissen, damit die nicht irgendwie ähm, sich dann irgendwie angetatscht fühlen oder so. ne? Mhm. Weil ich meine, das Passiert halt so schnell, man tätowiert dann halt, man ist ja dann auch so im Tunnel und so und man kehrt das irgendwie nicht vorher ab so und dann legt man mal die Hand drüber oder den Ellbogen und dann kommt man vielleicht mal ja. aus Versehen. Und dann kommt man vielleicht mal aus Versehen mit dem Ellbogen so an die Brust oder keine Ahnung was. Und das ist halt super ja. schnell passiert, wenn du dann da jemanden liegen hast, so der sich da wirklich angegriffen fühlt, so da bist du wirklich super schnell, äh, sag ich mal, auch gecancelt. Ne? Ich meine, es gibt Studios oder auch ähm, Tätowierer noch Also ich höre ja viele tattoo podcasts und da war auch ja. einer, äh, der hat auch in einem Studio gearbeitet, wo das wohl passiert ist, wo es aber auch wirklich so war. Ne? Also der hat auch das Studio verlassen, weil der das halt auch mitbekommen hat und der das natürlich
0: nicht damit vertreten konnte. Und irgendwann ist das halt auch mhm. in die ähm, Öffentlichkeit geraten. so ne? und Ja, ich glaube, du, du kannst das in dem heutigen Zeitalter auch nicht mehr wirklich... Ähm, ja also brauchst Du brauchst ja nur eine Person haben, die halbwegs ja. die Reichweite hat oder so, die das irgendwie mitbekommt oder selber betroffen ist. Mhm. Die, dann, dann ist ja irgendwie Schluss, ne? Dann ist vorbei, also ähm, ich hatte mal, nein,
1: also nicht ich, sondern bei mir im Studio, ich habe ja schon von dem Sven erzählt, der mir das Tätowieren halt beibringt, so, ne?
0: Ja, genau. Das hat
1: jetzt nichts mit ähm, Übergriffigkeit zu tun, sondern halt mit äh, einer Google-Bewertung. Ja. Und zwar, äh, Sven und ich waren ja vorher zusammen in einem Raum und Sven und ich, wir machen da auch mal flapsige Sprüche und so und die Leute, die immer wieder kommen, die wissen das auch und hm wir wissen nicht, wie es entstanden ist, aber auf jeden Fall hat Sven irgendwann mal was gesagt so und ich habe dann irgendwie wohl gesagt, boah, du, äh, du Nazi oder so, ne? Ja. Und wir wissen es nicht, aber es kann sein, dass zu dem Zeitpunkt jemand da war, der das irgendwie gehört hat, auf jeden hm. Fall war dann irgendwann eine Bewertung im, im Studio, meinte, äh, euer äh, Tätowierer Sven ist ein Nazi, ähm, die... Ähm,
0: aber direkt auch mit Name dabei.
1: Direkt mit Namen Und direkt dann auch darunter, die äh, Antifa kümmert sich drum. Dann auch Sven ist das, all, ist das, aller, <lacht> das ist der Letzte, der irgendwie Nazi ist oder irgendwelche rassistischen Sachen sagt, so weißt du? Mhm. Und, äh, aber das war krass, das hat er mitgenommen. Das hat den echt ein paar Tage mitgenommen und meinte, ey, was ist das denn und so. Ne? Und dann werden das halt selber ja, reflektiert. Und da meinte ich auch zu dem, es kann tatsächlich sein, dass das einmal so die Situation war, wo ich dann irgendwie schlapzig gesagt habe, boah, Sven, du Nazi oder so. ne? Das ist die einzige Situation, wo es hätte passieren können. So, ne? Und das mhm. passiert halt so schnell, also so super schnell und äh, ja, auch gerade halt das mit dieser Übergrifflichkeit so, ne, ist halt ja, schwieriges Thema. Also ich meine, das ist
0: natürlich, ich also keine Ahnung, wenn ich jetzt meinen Job da mal einfach rausnehme, dann muss ich Leute halt an, den, an bestimmten Stellen ja. einfach berühren, das ist gehört halt zum Job so dazu, ja. ähm, aber weiß ich nicht, also manchmal lässt es sich halt auch irgendwie nicht vermeiden, glaube ich, Nee, irgendwie, also. Ich meine, also. Keine Ahnung. Kann ich irgendwie auch schlecht einschätzen? Ich meine, ich bin jetzt auch schon relativ an, an vielen Stellen auch schon tätowiert und musste in den unterschiedlichen Positionen da rumliegen ja. oder sitzen. Ja. Oder, ich meine, jeder hat ja auch irgendwie seine andere Technik, wie er bestimmte Stellen irgendwo tätowiert. Wurdest ähm, du denn mal vom Edgar begratscht? <lacht> Nein, <Spaß. lacht> Also, äh, das habe ich tatsächlich heute auch zu Leresta gesagt. Ähm, eher ist es immer so ein bisschen andersrum. Also gerade wenn es irgendwie so, wenn ich meinen Arm irgendwie ein bisschen komisch von der Liege so runterhalten ja, okay, muss oder ja. so, dann ist mein Arm eher mal äh, zwischen, zwischen seinen Beinen irgendwo. Ja, so. ja, ja. Ähm, also das sind so die, die äh, intimsten Berührungen, die ich da so vielleicht hatte. Ja. Aber die gingen dann wenn von mir aus. Aber ich meine, Edgar, Edgar sieht natürlich auch gut aus. Also das ja auf jeden Fall. Äh, also also da, äh, und du ja auch. Also, ja, ne? absolut. Also, <lacht> ich weiß nicht, wo das also, Problem ist. Nee, also, da gab doch gar kein Problem. Also, ne? wenn, wenn ich mich da so nackt rumliegen hätte, dann würde ich wahrscheinlich auch ja, denken, hm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nee, aber wie gesagt, es ist halt wirklich super
1: schnell mal passiert. Wichtig ist einfach, dass man das halt vorher kommuniziert, dass man einfach sagt, so, ey, pass auf, ich muss gleich mal äh, meinen Arm über dich legen und so, ist das okay für dich? Oder, ne? Also mhm. nur, dass du Bescheid weißt. Und ähm. aber andersrum ist halt auch, was heißt andersrum? Der Sven hat auch schon mal ein paar Situationen und Sven ist halt schwul, ne? Und äh, der tätowiert halt auch viele Schwule. Und da ist es tatsächlich mhm. schon ein paar Mal vorgekommen, so dass so der Kunde dann halt eine Erektion beim Tätowieren bekommen hat, ne? Hat nicht... Ja, doch, doch, doch. Dann hat jemand am Oberschenkel tätowiert und das hat den wirklich so erregt, dass er halt wirklich auch, äh...
0: ja, da ging was in der Hose, ne? Also, also ich meine, mal abgesehen von der ganzen Situation, ich meine, ihr, ihr seid ja irgendwo auch nicht alleine, dann hat man wahrscheinlich auch irgendwo Schmerzen. Ich meine, ja. manche Leute sagen ja, oh ja, ich brauche das irgendwie, aber das ist ja irgendwie nicht die Art von Schmerz, die man irgendwie geil findet oder so. Ja, keine Ahnung,
1: ich glaube, es gibt Leute, die das wahrscheinlich auch geil finden, ne? aber das kam äh, jetzt schon ein, zwei mal vor, kam das. Und einmal okay. tatsächlich bei einem, wo der den Oberschenkel halt tätowiert hat. Er saß halt mit Boxershorts da und dann war irgendwann... Tattoo-Erektion. Äh, die Tattoo-Erektion. So, Tattoo hat Sveni aber auch darauf angesprochen. Er meinte, ja, tut mir voll leid und so, ne? Aber... <lacht> <lacht> ja. Geil. Oh aber ich habe das halt auch schon irgendwie gehabt, so dass ich mal jemanden tätowiert habe und so. Dann hast du zum Beispiel ähm, am Arm oder so tätowiert, aber auf der Rückseite vom Arm und dann ja. lege ich die Leute halt, müssen sich halt auf den Bauch legen und den Arm dann so rückwärts halt ausstrecken. Und mhm. dann liegt der Arm, ich tätowiere dann halt auch so, sag ich mal, äh, ja, halt die berühren dann halt auch meinen Bauch oder so, weißt du? Und, ja. Oder dann kommen die Weißt du? Aber ja, wie gesagt, es ähm, ist halt immer
0: gut, das vorher halt ja, zu kommunizieren, also, um jedem Problem irgendwie zu entgehen, so, ne? Genau, also ich finde aber auch, irgendwo muss man auch als, also einerseits natürlich als Kunde auch irgendwo wissen, okay, ich bekomme vielleicht jetzt ein, ein fettes Tattoo irgendwo am Oberschenkel, am Arsch oder was weiß ich was ja. und ich werde von einer anderen Person halt irgendwo berührt. Ja, ja, ja. Das, ja, das gehört irgendwo dazu. Und ich, ich glaube, ich hatte da irgendwie eine Sache irgendwie gelesen, da, da hat sich ein, wahrscheinlich ein Mädel darüber beschwert oder halt diesen, so einen Beitrag da gepostet. Da ging es irgendwie darum, ja, dass andere äh, Tätowierer da auch nebenan tätowiert haben und dass man da ja trotzdem trotz Sichtwand irgendwo hätte was sehen können mhm. oder... Irgendwie sowas. Aber ganz ehrlich, ey, was willst du tun? Ja, also, eben. Du, kannst ja, nicht, du eben. kannst ja das Studio nicht dicht machen für eine Nein. Person irgendwie. Na, guck mal, du gehst ja im Studio, du weißt,
1: okay, ich lasse mir jetzt das Dekolleté tätowieren und so. Oder so ein Anderbub unter den Brüsten. Dann weiß man ja auch eigentlich, okay, ich werde da wahrscheinlich dann auch oben ohne liegen. so, weißt du
0: und ähm, Ja, ich meine, dann kommen da Pflaster drüber und gut. Ja, genau.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber... Ähm, und da kommt es halt auch mal vor, ich meine, ich habe ja auch ein Mädel, da ich halt so den Bauch und da geht halt mhm. ein, ein, da sind halt auch so Blumenzweige und sowas und die wollte halt die Zweige auch bis auf die Brust halt drauf. Ne? Und dann mhm. hat sie aber auch vorher gesagt, ja, dann, ich muss wohl deine Brust halt, ich muss die Haut halt sehen so, und ich muss halt deine Brust halt auch dann, sag ich mal, anfassen. So. Und dann hat sie aber auch gesagt, nee, ist gut, dass du das sagst, aber auch gar kein Problem und so. ne mhm.
0: ähm, Ja. Aber ist halt gut, also ich meine, dass man dann vielleicht nicht unbedingt seinen ich meine, es ist ja so, wenn du mit mehreren Leuten dort arbeitest, deine Kollegen kommen halt mal zu dir, gucken da immer so drüber oder was du halt machst oder so. Ja. Ich meine, in so einem Fall kann man natürlich sagen, ey, lass mich da bitte meine Arbeit machen oder äh, du fragst halt vorher, ob das in Ordnung ist, dass da jemand gucken darf oder so. Ja, ja. Weil ich denke mal nicht, dass es da um eine, eine sexuelle Komponente geht, sondern einfach nur gucken, ey, was, was macht der Junge denn da gerade? oder genau. was tätowiert der gerade. Ja, genau. Ähm, aber ich glaube, man muss sich dessen halt auch irgendwo bewusst sein. Also man, man ist da dann in bestimmten Situationen einfach leicht bekleidet. Und wenn man da wirklich ja. ein Problem hat als Kunde, ja. dann ist man auch irgendwie, ja, ich weiß, das ist vielleicht auch ein Umfeld, wo man unsicher ist und so weiter. Klar, man vor allem, wenn könnte, man Leute da könnte halt auch sagen, ey, das ist mir gerade nicht so, äh, äh, ich möchte nicht, dass jemand hier hinkommt oder so. Klar, ja, halt. ja.
1: Also wir kommunizieren das halt auch immer, wenn irgendeiner von uns so ein Tattoo macht, so auf dem Dekolleté oder auf dem Bauch oder so sagen, wir halt auch immer ein, hey, pass auf Leute, ich hätte dir halt halt äh, Mädel halt so am Bauch und so, die würde oben ohne liegen so, wäre halt gut, wenn ihr jetzt nicht irgendwie andauernd gucken würdet oder so, mhm. ne? Und dann hat da auch jeder Verständnis für so, ne? Und wir haben halt auch so Sichtschutz, Sichtschutz? Sichtschutze? Mhm. Heißt das? Was Sichtschutz. Sichtschutz, genau. ja. Haben wir, die stellen wir dann halt auf und dann, ist, ähm, dann passt das irgendwie alles so, ne? Ja, aber ich meine, das mit diesen Instagram-Seiten, das war ja vor ein paar Jahren auch echt schon mal groß, ne? wo die auch wirklich mhm. auch Namen halt so gesagt haben, ne? auch so von bekannteren Tätowierern und ähm,
0: ja, ja. Also, du also hast halt super schnell da, gecancelt, ne? Ja, absolut und äh, da wurde ich heute auch von äh, Larissa darauf aufmerksam gemacht, ohne jetzt den Namen des Studios zu nennen, aber mhm. den, den Tätowierer und das Studio kennen wir aus einem bestimmten Podcast, das ist in Essen das ist ja mittlerweile auch auf Privat geschaltet. Ja. Aus was für Gründen auch immer. Auf Essen, okay. Das Studio ist auf Privat gestellt. Ja. ja. Also ich glaube, du, du folgst dem sogar. Ich, ich gar nicht mehr, aber ich habe das dann halt nachguckt und ja, es ist auf Privat. Ja, ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Das, ja, das kann natürlich mit der ganzen äh, impf sache was zu tun haben, um es Ich weiß wie du ja, ja, ich weiß, wie du meinst. Ähm, ja. Oder oder ja, weiß ich nicht. Ich meine, diesen etwas zweifelhaften Ruf gab es da irgendwie immer schon, ähm, was das angeht. Ist denn das, äh, ja. ja das ganze Studio auf Privat
1: gestellt oder nur das von dem Einzelnen?
0: Nee, das ganze Studio. Ach so, krass. Okay. Ich kann nicht also so ich sage jetzt extra den, den Namen nicht, weil ja, ich ja. Nicht weiß, ja, worum ja, es da geht oder ja. ob das vielleicht auch irgendwie nur so, so temporär ist. Ähm, ja, aber, da, ähm, ja, es wird schon seine Gründe irgendwo haben, glaube ich. Ja, das aber, äh, nicht, da ist das Thema Impfung, ist da halt, ne? Ja, ja, ja das, genau. ähm, was auch im, im Podcast kam mit, mit dieser Liste von, 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 von Bands oder so, die, die als äh, rechts gelten und diese, diese Impfsache da, glaube ich, ne? Ja. Welchen Podcast habt ihr gehört? Ähm, ich habe den gehört. Es kam doch bei Christian. Ach so, ähm, welche war das bei der Patreon-Folge? Ja, genau. Ja, genau. Ja, da ja, kam ja. doch irgendwie irgendwie so eine ja, so ja, Liste genau. vom, äh, vom Rotfunk irgendwo mit, mit scheinbar äh, äh, rechten Bands und da war unter anderem die, die Band von einem der Tätowierer dort ja, ja. genannt. Ja. Ähm, und da dachte ich erst, okay, hat das was damit zu tun? Oder halt mit dieser ähm, äh, Impfsache oder vielleicht irgendwelche Exposed-Tattoo-Sachen. Äh, ja, nee, das hat aber definitiv was mit der Impfung zu tun. Weil, also, ähm,
1: ich meine, äh, rechts ist der auf gar keinen Fall. Ne?
0: Also, äh, nee, auf äh, gar ja. keinen Fall. Ja, ja, wirklich. Also, der ist. Ähm, ja. Also, man kann ja vieles zu ihm sagen und, und ich glaube auch so, was, was so das Frauenbild angeht, ja, ist ja. das nicht das Gesündeste. Ja. Ähm, aber ähm, so die politische Orientierung ist auf gar keinen Fall rechts. Nee,
1: definitiv, ja, ja. Ja, wie gesagt, ich meine, der macht halt auch, ne, wie, wie du halt gerade schon gesagt hast, auch so, sag ich mal, ein paar Aussagen und so und wenn das die falschen Leute hören, die stempeln das halt dann direkt als Rechtsab so, ne, Und können das irgendwie gar nicht richtig einordnen,
0: so, ne, Und ja. Ja, also klar, ne, und auch so ein, ich meine, das ist ja auch kein kleines Studio und auch nicht unbekannt. Ähm, ja, der, das ist ja dann schon irgendwo auch ein Schritt, das mal so zu machen, ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Krass, also wie gesagt, habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, dass das auf privat gestellt wurde, weil wie gesagt, ich folgte dem halt so, aber dass das mhm. jetzt wirklich auf privat äh, gestellt wurde. Ich habe mich halt nur gewundert, dass ähm, am Wochenende war ja äh,
0: Convention in Aachen, ja. dass der halt nicht da war. Ach so, ach, stimmt, du, ich habe ein Bild gesehen, was du gepostet ja, hast. Ja, genau. Ähm, ich, ich, ich musste erst dreimal hingucken und dachte so: wow, das ist doch nicht, äh, das ist doch nicht Fred. Das war ich. Doch,
1: doch. Also der mit der Mütze und der Brille, ne? der Japaner.
0: Genau, genau. Du warst der Japaner und der andere war äh, irgendwer anders. Irgende,
1: random People. <lacht> so. ja, 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 ja. ja, ja, das war ich. Ja. Äh,
0: hast du da äh, gearbeitet oder warst du nur zu, zu Gast? Also da kann man halt nicht einfach so
1: sich einen Stand mieten wie auf anderen Conventions. Das ist halt hier vom Andreas von Sin and the Saint in Aachen. Und hm. der hat ja so die krassesten Connections so weltweit und der, da kommst du halt nur auf Einladung rein, oder halt, du kannst, ja. ich, glaub, ich glaube, mit also bis letztes Jahr oder vor zwei Jahren war das nur, glaube ich, auf Einladung, mittlerweile kannst du nicht und dann wirst du halt nicht so, ne, und da kommen halt wirklich nur Top-Leute, ne, so aus, also alle japanischen, also japanische Tätowierer, traditional, ja. und, also wirklich nur traditional Tätowierung und japanisch und halt auch so Blackwork, aber ja, richtig, ja, also nur Top-Leute, ne, und da kommen halt auch immer die Japan so ein paar Japaner hin, die wirklich auch noch recht traditionell tätowieren. Ne? Die sitzen dann im mhm. Schneidersitz auf dem Boden und klopfen dir dann das Tattoo rein. Und der Typ, mit dem ich das Bild gemacht habe, war halt auch ein Japaner. Und ähm, ich habe mich nicht tätowieren lassen, wollte ich aber eigentlich, aber nicht von dem. Aber ähm, Hätte ich als nächstes gefragt. Genau, kann ich vielleicht auch noch was zu sagen. Auf jeden Fall, der hatte so ähm, große Prinz hatte, der halt mit dabei, ne? also richtig große. Mhm. Und die waren richtig geil. Und dann habe ich gedacht, boah, davon kaufe ich mir auf jeden Fall eins. Ja, dann äh, war der aber die ganze Zeit am Tätowieren. Und dann bin ich irgendwann kurz vor Schluss nochmal hin. Dann war der halt fertig. Und dann habe ich gedacht, ja, äh, dass ich halt einen Print kaufen will. er ja, hat der mir den gegeben. Habe ich noch gefragt, ob der den signieren kann. so, ne? Und dann meinte ja. er, ja, klar, auf jeden Fall. Und dann hat er mir den noch signiert. Und dann hat er mir noch, ein, noch mal einen zweiten Print, der genauso groß ist, noch dazu geschenkt. Meinte, meinte so, ja, hier, it's, it's a present for you. Ja, dann habe ich gedacht, ja, ja geil. Ja habe ich dann ja. gefragt, können wir vielleicht ein Foto machen und so. Und äh, ja, das war echt so ein geiler, höflicher Typ. Und dann habe ich das auch in der Story gepostet. Und der, habe ich den ja auch drauf verlinkt. Und der hat irgendwie 60.000 Follower das Geile ist, der hm. hat das halt auch gepostet, da Habe ich mich voll drüber
0: gefreut. Glaube <lacht> ich, glaube ich. Sehr ja. cool.
1: Ja voll geil und äh, der war richtig ich kann geil. mir vorstellen
0: wie du da gesessen hast und mit einem breiten Grinsen
1: Alter, ich habe gesehen der und hab direkt so ein paar Freunde geschrieben und so auf
0: auch Fiona geschrieben ich so guck mal der hat das gepostet
1: <lacht> und das Geile war Fiona direkt so neue Follower ich so nee, ein weniger <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Oh, ja, nee. Nee, aber wirklich geil, also das war echt ein geiles Gefühl, so, ne? also da habe ich mich echt mega drüber gefreut, so. und, ähm, ja aber ansonsten Convention war richtig geil, wir waren halt sonntags da den ganzen Tag hm. und ich wollte mich eigentlich tätowieren lassen, weil da war einer, ähm, Bo Brady heißt er kennst du den, der macht auch so Traditionell und Japanisch aus Amerika? Na, natürlich kenne ich ihn nicht. Ja, auf jeden Fall, ich äh, über Instagram, ich folge ihm halt und ich schreibe halt ab und zu mal mit dem und der hat mir irgendwann geschrieben, meinte, hey, äh, I will be in Aachen an der Convention, it would be nice to see you. Und das habe ich auch schon gedacht, mhm. so dass er mir schreibt, so, ne? Und äh, ja, habe ich gedacht, ja, I will be there. Und dann war ich halt da, mit dem gequatscht und hab, hab den halt gefragt, ob er Zeit hat zum Tätowieren. Und er meinte, er ja, hat jetzt halt noch einen Termin, das war Sonntag, und müssen wir halt mal gucken. Und ja, das hat dann irgendwie doch länger gedauert und ähm, dann, dann haben wir es halt nicht mehr geschafft zeitlich. Ansonsten hätte ich mir halt schön den Nacken halt hinten, so ein von dem so eine Chrysantheme, so eine Blüte in den Nacken halt mhm. bis zum Kopf hoch, so, ne? Ja, und dann meinte er, ne, schafft er halt nicht mehr, aber der ist halt im April, ist ja wieder in Frankfurt auf einer Convention und äh, ja, da habe ich schon gesagt, da bin ich auf jeden Fall safe dabei, ja. Sehr cool. Bist war auf jeden Fall,
0: da.
1: ne, ich war noch mit einem Kumpel da, also mit einem mhm. Freund, ja, ja, war auf jeden Fall richtig, ein richtig guter Tag, Sonne war, Sonne war draußen, war eine richtig gute Stimmung, also, wenn ihr Bock habt, ne, ich einmal im Jahr, Lass mal mhm. nächstes Jahr zusammenhängen. Das ist wirklich beeindruckend, das mal zu sehen. So, ne? Was halt cool ist, da läuft auch nicht wie auf anderen Conventions die ganze Zeit voll die laute Mucke oder laufen mhm. irgendwelche Go-Go-Girls rum oder irgendwelche Konzepte. Ja, ja. <lacht> da geht es halt wirklich nur ums reine Tätowieren. Das ist halt echt geil. Da siehst du so krasse Leute. Das ist
0: echt beeindruckend. So. Ja, Aber da kommst du als Normalsterblicher auch rein oder brauchst du da auch eine Einladung für?
1: Nee, da kommst du so rein. Ist halt öffentlich für alle so, ne? nur halt, du kannst dir nicht einfach so ähm, einen Stand mieten. So. Ja. Genau. Okay.
0: Ja, lass uns das gerne im, äh, im, im Kopf behalten.
1: Nächstes Jahr im September ist das wieder.
0: Lass uns das auf jeden Fall machen. Ähm, ich höre gerade, was rauchst du da? Ich glaube, eine Cherry Coke. <lacht> mhm. Ich ja. habe immer noch keine gefunden. Nein? Nein, Was war Kiosk? Hier nicht. Kiosk? Natürlich, klar. Aber es gibt es irgendwie nicht. Also alles gibt es. Also, aber Flairbar gibt's gibt es nicht.
1: Überall so. Und ich sehe auch alle nur noch mit Flairbar. Ich habe auch schon voll viele Freunde jetzt, so damit angefixt, mit äh, Flairbar. Ja, du Umweltsau. <lacht> ja, echt, ey. Alles fürs Klima. <lacht> genau, alles ja. fürs Klima. Ja, aber nochmal zurück wegen ja. dem Cancel und so. Ähm, was sagt ja. Larissa denn dazu?
0: Ähm, ja, also... Ach, keine Ahnung. Also ich will nicht sagen, dass es immer so ein leichter Konflikt äh, zwischen uns ist, aber ich, ich bin da immer so mehr, ja, im Endeffekt kann ja jeder da irgendwas ja. hin, hinschreiben, ähm, aber grundsätzlich also äh, sieht sie das schon, schon, schon ähnlich, dass es halt eine gute Möglichkeit auch irgendwo ist, äh, auf sowas aufmerksam zu machen. Ähm, wo man vielleicht auch mehr gehört wird als, äh, weiß ich nicht, wenn ich halt eine Google-Bewertung schreibe, die kannst du halt sofort entfernen lassen. Ja. Ähm, und wenn wirklich mal sowas sein sollte, ähm, ja klar, der erste Weg sollte irgendwo dann zur Polizei sein. Ja. Ähm, ja. Ähm, finde ich aber generell gut, diese Seite. Ja.
1: Was ich halt immer... Also, ja. nee, was ich halt immer schwierig finde, wenn er dann so Storys liest, so wenn das gar nicht direkt so, sag ich mal, die betroffene Person ist, sondern über mehrere Ecken so gehört hat, ja. weißt du? Das ist halt, finde ich, halt immer so ein bisschen schwierig, so, weißt
0: du. Ja, ich habe von dem und dem gehört, dass der und der gesagt hat, dass das und mhm. das passiert ist. So. Ja. Nee, also ich, ich habe das heute mal so überflogen. Also das sind schon irgendwo Berichte von Leuten, die das direkt ähm, ja, okay. ja. erlebt haben. So also bei manchen Sachen habe ich mich halt auch gefragt, okay, also. Vielleicht, wenn, wenn du einen Ton gesagt hättest, wäre die Situation vielleicht nicht so ausgegangen mhm. oder, oder, oder mein Gott, das hätte dir auch ähm, irgendwo anders passieren können oder äh, das war in meinen Augen jetzt nicht so dramatisch, keine Ahnung. Wenn ich jetzt auf meinen Job gucke, ja, äh, mir wurde auch da schon diverse Male irgendwie am Arsch gefasst oder in, in Schritt oder so, aber die Leute ja. haben halt einen Schaden. Oder ja. wissen sie nicht besser. Ähm, ja, will ich jetzt auch irgendwo nicht damit vergleichen, aber ähm, mhm. also ich finde generell ist das, ist das heutzutage irgendwo ja ich habe mich hier unwohl gefühlt, ähm, den Laden kann ich nicht empfehlen. Ja, ja. Ähm, Ich will das nicht nicht, nicht kleiner machen. Aber, ja nein, natürlich nicht. Ähm, ja gerade in so einem Umfeld wie äh, in einem Tattoo Studio, wo du dich wirklich sehr äh, intim mit dem Kunden auseinandersetzen musst. Ähm, ja. Sollte man da vielleicht noch eine Spur sensibler sein irgendwo Definitiv. und vielleicht auch mal äh, dreimal zu oft nachfragen als einmal zu wenig ja. ähm, und vielleicht auch am Ende einfach fragen, ey, war diese Erfahrung für dich in, in Ordnung? oder sich äh, wohlgefühlt und so, ja. Genau, ne? ja. weiß ich nicht. Und dann, dann kann man halt vielleicht nochmal über irgendwas sprechen, gerade wenn es ein größeres Projekt ist und man dann vielleicht Hemmungen hat, wieder hinzugehen. Dass man dann halt sagt, okay, vielleicht achten wir nächstes Mal ein bisschen mehr da drauf. Ja. Irgendwie so. Ich meine, da gibt es immer irgendwo eine Lösung für, anstatt dann ja, ein halbes Jahr später irgendwo einen Post bei Instagram zu machen. Toll. Wo sich vielleicht die anderen, andere Partei auch nicht direkt mehr dran erinnern kann. Oder ähm, ja, vielleicht auch mittlerweile ihre ihre Einstellung oder ihre ihre generelle äh, Ansicht dazu geändert hat oder so. Ja, ja, genau. Ja, weil ich meine, Menschen können, können sich halt ändern und wenn du vielleicht, ähm, weiß ich nicht, vor zwei Jahren äh, eine, eine Einstellung hattest, die äh, nicht so in Ordnung war, kannst du ja mittlerweile ähm, das komplett anders sehen. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Das macht das andere nicht ungeschehen, aber ähm, es gibt halt immer irgendwie die Möglichkeit, sich halt auch zu ändern. Ne?
1: Definitiv und einfach drüber reden und so. und ähm, ja Ich würde genau. mir die Seite auf jeden Fall gleich mal angucken. Ist denn da auf der Seite dann auch jetzt das äh, besagte Studio aus Essen auch aufgelistet, oder was?
0: also laut äh, Larissas Recherche sind da wohl zwei Beiträge, die zutreffen können, ja. ähm, weil es da wohl auch um den äh, Podcast von dem einen äh, Tatowierer ja. dort geht oder das irgendwie damit in Verbindung steht, ähm, deswegen könnte das auch da um ihn gehen. Ja, okay. Ja, gut, der hat halt eine ähm,
1: äh, krasse Ausdrucksweise oder so, sage ich manchmal so, ne? Oder ja. Das Ding, ja. ist aber, dass, das Ding ist aber, dass der mit anderen aus dem Studio, Der da war, war er ja vor ein paar Jahren auch mal sowas. Ne? Da ist er auch irgendwie fast gecancelt mhm. worden. Da hat er auch irgendwie, war irgendwie auch so, dass der, war auch irgendwie, hat er ein Mädel tätowiert, halt auch so eine Ultra-Woke. Und der hat er wohl auch im Oberschenkel oder so tätowiert und mhm. die hat sich dann wohl auch irgendwie von dem, keine Ahnung, Falsch hat sich behandelt. Nicht gut gefühlt, gefühlt Hat sich ja. nicht gut gefühlt. Und das war wohl auch ein großes
0: Thema, so, ne? dann irgendwann Stimmt, so ein genau. bisschen... ich, ich erinnere mich da an irgendwas, dass da ja, ja. Im, äh, äh, im Podcast von Christian auch ja, ja, genau. Mal drüber, drüber gewesen ist. Genau, der ist da auch war da ja auch schon diverse Male Gast. Ähm, ja, ja, genau. Da war auch mal was. Stimmt, jetzt, jetzt, ja, wo ja. du es sagst.
1: Hat er ja auch selber drüber erzählt, so, so hm. und so.
0: Und, ähm, ja, genau. Ja,
1: es ist halt, ich meine, weißt du, sowas passiert halt irgendwie schnell, dass sie dann irgendwie, dass sich, dass sie sich irgendwie grabsch fühlen, oder keine Ahnung, was dann das vorher nicht besprochen wurde, so, dass man mhm. da mal so einen Arm irgendwie auf den Bauch legt. Aber auch schon generell, auch, muss man ja schon aufpassen, auch was man sagt. So, ne? Gut, im Täto-Fügel wird halt oft flapsig gesprochen, je nachdem, so, wie viele da arbeiten und so. Und auch da, ne? Da rede ich auch mit Sven ganz oft drüber. So, der meinte auch, so, ey, ich glaube, wir müssen auch manchmal aufpassen, halt, wie wir reden. So, wir reden da so flapsig, dann kriegen wir das gar nicht mit und dann sind vielleicht Leute da die uns irgendwie nicht kennen und das nicht irgendwie einschätzen können und dann hören das auch irgendwelche Leute auch so mit mm. dem HC-Thema. und
0: dann denken die also ja, klar. Ist denn das also, für welche so, weißt ähm, du? Ich meine, du, du weißt ja, wenn weiß wenn es Neukunden sind oder allgemein halt auch Kunden, die du nicht so oft hast, du kennst die irgendwo nicht, du weißt nicht, was für einen Hintergrund die haben, wie ja. die, was für eine, weiß ich nicht, politische Sichtweise oder allgemein, wie die zu bestimmten Themen stehen und du machst dann halt wie gewohnt deine Witze in dem Umfeld, was du jeden Tag erlebst und ihr kennt euch halt ja. und die können das natürlich ganz ganz anders interpretieren und ja, total. denken dann, wow, wo bin ich hier reingeraten? Ja, ähm, total. Ja, ähm, ja. und so, so kommt halt dieses, vielleicht auch dieses, dieses äh, Nazi-Ding dazu zustande. Voll. Ähm, ja.
1: Ja, man, also, also
0: war vielleicht früher nicht so, dass man einfach so vor sich hinreden konnte, aber muss man heute vielleicht auch einfach ein bisschen, bisschen aufpassen.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Das ist halt so schnell passiert und zack, bist du irgendwie auf irgendeiner Liste oder sowas, ne?
0: Ja, genau. Oder ja. du hast äh, irgendwelche Leute vor deinem äh, Studio stehen oder hast die Scheibe eingeschmissen oder ja, ja. Äh, äh, was weiß ich, ne? Ja, ja da, da gab es auch nochmal. Einen... Auf jeden Fall es vor. Also, wenn ich selbstständig wäre und mein Laden irgendwo dann plötzlich irgendwo auftauchen würde, ich hätte, glaube ich, keine ruhige Nacht irgendwie. Nee, absolut nicht. Es gab auch vor ein paar Jahren schon
1: mal mit einem anderen ähm, Tätowierer. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, der aber auch links ist und so, ne? Und, mhm. ähm, und sich auch so wirklich eingesetzt hat, so für linke Themen und alles Mögliche. Und der hat aber irgendwann mal ähm, irgendwie wo was gepostet, wo der Socken anhat. Und der ist halt irgendwie auch. Also da war halt so ein Swastika-Symbol drauf, ne? Mhm. Aber wirklich jetzt nicht das Hakenkreuz, so, sondern das ist sondern richtig die Swastika mit so den Schwimmungen halt oben noch so drauf, weißt du? Mhm. Ja, das haben dann halt auch Leute gesehen so und haben gesagt: ey, krass, der trägt Hakenkreuzsocken und so. Und dann haben die dem wirklich komplett im Laden, ne? Wirklich Scheibe eingeschlagen und draußen mhm. gesprüht und alles Mögliche und so. Und der hat auch die Welt nicht mehr verstanden, ne? <lacht> ja. Ich meine, ist halt auch wirklich, äh, sag ich mal, Finde ich auch schwierig, sowas zu tragen, so, ne? Auch
0: wenn das irgendwie ja, ist. Klar, also irgendwo ähm, klar kann man sagen, ja, hier, das ist ein Sonnensymbol bei den Edelnummern. Ja, ja, genau, genau. Irgendwie sowas, aber ja, das kannst du vielleicht irgendwo ähm, in, in der Region so schön. Tragen, ja, ja, voll. Aber auch, Und aber hier, wenn du mehr in den Westen gehst, ja, ja, ist sofort halt, ähm, musst du dir halt auch bewusst sein. Ne?
1: Ja, ist halt wirklich schwierig, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Und der hatte auf jeden Fall auch richtig äh, Stress an den Backen, ne?
0: Hm. Ja, ja,
1: ja. Ja, schwieriges Thema, ne? aber wie gesagt, ich werde mir auf jeden Fall gleich die Liste mal durchlesen,
0: aber ja, wie gesagt, mir ähm, ist das halt also, immer wichtig. Ja. Also so viele Beiträge sind es jetzt nicht, aber es ähm, ist, ist glaube ich, mal ganz interessant zu lesen und wenn dich da halt mal irgendwas interessiert, wer dahinter steckt, dann, dann schreib denen einfach. Ja. Ähm, ich werde die Seite auch unter dieser Folge verlinken und diese Folge werde ich auch Safe Space nennen. Ja, das hat schon einen ähm, guten Titel. Und äh, ja, nein, also grundsätzlich... Nicht kleine Jungs, wa? Nee, nee, nicht kleine Jungs habe ich mich dann doch gegen entschieden, das, das war ein bisschen <lacht> komisch. Ähm, und also auch generell, also selbst, selbst wenn ich hier jetzt sage, ähm, keine Ahnung, macht selber den Mund irgendwie auf, wenn ihr euch nicht wohlfühlt oder sowas, ja. der erste Impuls muss immer irgendwo schon vom vom Künstler oder der Künstlerin kommen, dass man ein sicheres Umfeld schafft ja, definitiv, und ja. ähm, halt auch dann den, den Blick dafür hat, okay, das könnte jetzt irgendwo angebracht sein und das nicht, weil dafür ist man halt der Profi in dem Bereich und der andere ist halt der Kunde.
1: Ja. ja, ich habe das halt auch nochmal, jetzt noch mal kurz, bevor wir das Thema vielleicht beenden oder so, hm. hatte ich halt auch das Mädel, was ich halt, wo ich den Bauch tätowiere habe ich halt auch, ich mache ja dann am Ende immer Fotos und Videos und äh, sie meinte dann halt auch so, zeig mir bitte aber erst die äh, Videos, auch so bevor mm. du das postest so. und dann habe ich auch das Video halt so geschnitten und so ne und dann mm. meinte ich auf jeden Fall voll okay so für sie jetzt ne? ja. mm. aber wie gesagt ich kommuniziere nee, das einfach vorher wichtig, und ich hatte da genau. noch, noch keine Probleme mit und so ne und wie gesagt, ich finde es halt wichtig, das vorher halt zu so sagen, anstatt da einfach so den Ellbogen auf die Brust zu legen oder so selbstverständlich also was fällt heißt, dir selbstverständlich was einfach passiert im
0: Tätowierprozess ne hm. ja nee, also selbst also was ich so halt mit, mitbekomme jetzt sei es irgendwie äh, bei Larissa die da wirklich sehr 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 darauf achtet was da in dem Studio passiert und auch ähm, ja viel sage ich mal mit, äh, mit Mädels zu tun hat und so weiter die ähm, ja also soweit ich das halt beurteilen kann die achtet da wirklich drauf die macht das richtig gut ja, und wenn ich halt bei 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 Edgar bin oder so das ja. ist wie äh, weiß ich nicht wie äh, nach Hause kommen, und ja, ja. in einer Wohlfühlumgebung und du das auch ähm, sein. so So sollte das, glaube ich, sein. du ich musst glaube, das sein. handhabst das ja auch genauso. Auf jeden
1: Fall. Also wie gesagt, mir ist das halt super wichtig, dass die Leute sich einfach wohlfühlen und einfach eine gute Zeit haben ne? und hm. nicht irgendwie mit einem äh, komischen oder schlechten Gefühl dann irgendwie nach Hause geht. weil ich finde halt auch so, dann wenn du da irgendwie so eine schlechte Erfahrung gemacht hast oder dich dann auch irgendwie unwohl gefühlt hast, hm. dann denke ich mir halt so, okay, dann jetzt gar nicht auf mich bezogen, sondern die waren halt irgendwo anders so und haben irgendwie voll das geile Tattoo bekommen so, ne? Aber mhm. die verknüpfen das halt irgendwie mit einer schlechten Erfahrung, mit einem schlechten Gefühl und ich glaube auch, dann kann das Tattoo noch so geil sein. Ich glaube, dass das auch Einfluss darauf hat, so wie du danach das Tattoo findest, ne? Weil du guckst jedes genau. Mal da drauf genau. und denkst so auf, krass. Auf, je
0: auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn, wenn du so eine Situation erlebst und wie du schon sagst, das Tattoo kann noch so cool sein, mhm. du wirst es nie so gut finden, wie es eigentlich ist. So. Weil du das immer mit dieser schlechten Erfahrung verbindest oder vielleicht, weiß ich nicht, versaut dir das halt auch deine, deine ganze Freude und Leidenschaft an dem, an Tattoos allgemein und du machst es danach nie wieder oder ja, ja genau scherst halt die ganze, ganze Branche über einen Kamm, irgendwie sowas ähm,
1: ja, und das voll. kann halt auch
0: irgendwie nicht das Ziel sein, nur weil Klar. da irgendwie ein, ein Typ irgendwie meint, ja, ähm, bezahle mich doch einfach mit äh, Geschlechtsverkehr nach oh. dem äh, Tattoo oder so. Alter, gruselig. Ja, ja. das ist ja. einfach...
1: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, es gibt genug Leute, die das auch tatsächlich da ihre, in Anführungsstrichen, Macht halt auch ausnutzen. so ne? und, und ich glaube, da gibt es auch immer noch genug Leute, die so viel Respekt dann vor dem Tätowierer haben und sich äh, mhm. ja. dann vielleicht auch nicht trauen, dann irgendwie erstmal den
0: Mund aufzumachen. so ne Und dann passieren halt solche... Ja, ja. ja genau. Ja. Ja, egal. Kommen wir zu was hoffentlich Erfreulicherem. Äh, wie geht's denn mit Fiona voran? Oh. aktueller ja, Stand.
1: Aktueller Stand, das hat aber uns letzte Mal gesehen. Letzte Woche? Ja doch, letzte Woche war ich halt bei ihr. Hm. Ähm, weil, also als Fiona, wir haben ja zusammen gewohnt und die ist ja dann ausgezogen und ich habe ja dann noch Fiona so die ganze Wohnung auch äh, noch renoviert, kompletten Boden ja. abgeschliffen und alles Mögliche. Es war aber jetzt immer noch, das ist jetzt auch die wohnt jetzt auch schon ein Jahr da, ja. ähm, mussten aber immer noch trotzdem Sachen gemacht werden, also so Kleinigkeiten und so. Ne? Und man muss ja. aber dazu sagen, ich bin eigentlich ein Werker, ja.
0: <lacht>
1: also ich kann, also, wenn ich mich darauf einlasse, kann ich das. Ich bin auch so bei dem Renovieren, so bin ich echt über, äh, über mich hinausgewachsen, was so Boden abschleifen angeht oder Steckdosen verlegen und alles. Ich, meine, ich bin da einfach fast, fast gestorben. Ne? Also ich hab, wir haben, Jetzt ohne Witz. Wir haben halt, äh, ich habe halt vorher mit äh, meinem Bruder, also meine beiden älteren Brüder sind halt voll die krassen Handwerker. Die haben sich voll irgendwie selber beigebracht und so. Und bei uns in der Familie ist auch immer so ein bisschen, wirst wird es immer spaßig ein bisschen darüber Lust gemacht, dass ich halt nicht so der Handwerker bin, obwohl ich, wenn ich wie gesagt, wenn ich mich reinfuchse, kann ich das mhm. auch, aber es ist halt einfach nicht so mein Ding. Ne? Auf jeden Fall habe ich vorher mit meinem ältesten Bruder halt mal telefoniert und um einfach zu fragen, weil wir halt eine Steckdose verlegen äh, wollten, mhm. äh, beziehungsweise eine Steckdose doppel, doppeln wollten. Wir mussten halt von der Küche äh, ein Loch durch die Wand bohren und mhm. auf der anderen Seite war halt das Klo und das Badezimmer und da kommt halt die Waschmaschine hin. Also da ist die Waschmaschine hingekommen, da war aber keine Steckdose. Also muss man mm. dann eine Steckdose Also Und dann
0: habe ich die gesagt, ja, ich kann das auf jeden Fall. <lacht> Na, auf jeden Fall. Also ich hätte einfach ein Verlängerungskabel durch die Wand gelegt. Oder
1: so. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall haben wir dann da ne? durch die Wand gebohrt. Das war ja noch easy. Und dann habe ich halt meinen Bruder gefragt, ey, pass mal auf, wie ist das so mit äh, Steckdosen? Also ich will eine Steckdose verdoppeln, beziehungsweise noch eine Steckdose anschließen, an eine andere Steckdose anschließen und das Kabel halt verlängern und durch die Wand durch. Dann mhm. hat er mir das halt alles erklärt, ich meinte ja so und so. Und er meinte halt, denk immer dran, das Wichtigste, Sicherung vorher raus. Ne? Und ich so, ja klar, das war, ich bin doch nicht blöd. So, dann haben wir das halt alles gemacht, auch so Lampen angeschlossen, wirklich auch immer die Sicherung rausgemacht und so, ne? Mhm. Und ähm, dann habe ich irgendwann das Loch da durchgebohrt. So, und ähm, Sicherung war raus. Und dann habe ich halt das. Kabel halt verlängert und durch die Wand durch und das Kabel war natürlich dann erstmal länger, das muss ich halt kürzen, damit die Steckdose halt direkt an die Wand passt. So, ne? mhm. und wir haben dann aber irgendwie zwischendurch was anderes gemacht, auf jeden Fall war die Sicherung wieder dran und das Licht war halt überall an. Ne?
0: Ja, und, und dann schön an das Kabel.
1: Nee, pass auf, und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt mal die Steckdose. Und dann bin ich halt in ins Badezimmer gegangen und wollte halt das Kabel kürzen, ja, durchschneiden. So, und dann habe ich so, ne, voller, voller Elan setze ich mich da hin und so, mess das so aus, wie lange das sein muss, nimm die Zange, will das durchschneiden und während ich durchschneiden denke ich, hä, warum ist denn das Licht an? Ey, das, hat, das hat einen Knall gegeben geschlagen, aus der Zange ist ein Stück rausgebrochen, ne? <lacht> und ey, ohne Fiona so voll geschrien, weil er voll in Schock bekomme ich selber so voll unter Schock, so, ne? Ich meine, wirklich nichts passiert, aber natürlich komplett alle Sicherungen aus Stromkasten, also es muss im Endeffekt ein Elektriker kommen, weil der Stromkasten halt die Sicherung so irgendwie, keine Ahnung, die waren halt hinter Yo, dem ey, Sicherungskasten ey. irgendwie raus und äh, ja. Also auf jeden Fall kam eine Sicherungstüte, hat das dann irgendwie in dem Sicherungskasten wieder alles gemacht, aber ich habe trotzdem danach die Steckdose
0: weiter verlegt, gekürzt und es läuft alles. Ey, es war doch ein Elektriker da, du hättest ihm 20 Euro gegeben und er hätte das gemacht. Nein, ich wollte das selber machen. Und es hat alles
1: wirklich funktioniert, so, ne? Darf man ja eigentlich keinem sagen, ich glaube, weil normalerweise müssen das halt Elektriker machen,
0: ne? Ey, aber. Ähm... Ich hatte eine ähnliche Geschichte. Also es, in dem Punkt gleichen wir uns auch ziemlich. Ja. Also wenn ich was, was mache, dann, dann versuche ich das auch. Ja. Aber normalerweise äh, Hammer und Nägel und so weiter gehen mir weg, damit das. Ja. ja da habe ich kein Händchen für. Ja. Ähm, jetzt hatte ich in meiner letzten Wohnung dann irgendwann mal die Schnauze voll, äh, keine Deckenlampen zu haben und äh, habe mir, hab mir Lampen gekauft. Und jetzt ist es aber so da hat mich der Vermieter auch beim Einzug darauf hingewiesen, sollte ich mal irgendwas an dem Strom machen wollen, ja. ähm, lieber alle Sicherungen raus, ja. weil das äh, irgendwie, als das Haus gebaut wurde, da wurden irgendwie äh, wurde alles miteinander verkabelt, äh, nur nicht äh, das, was sollte. Ja. Ähm, hatte ich dann aber irgendwie auch nicht mehr so im Kopf und ich schraube dann da so äh, die... Kappen ab von den, von den Kabelschächten da und dachte mir so: Ja, gut, im Wohnzimmer ist jetzt der Strom aus, da wird schon nichts passieren. Ja. Dann packe ich die Lampen <lacht> aus und äh, ja, drehe so ein bisschen die Kabel zurecht, damit die in die äh, in die äh, Fassungen da reinpassen. Und äh, dann war ich natürlich so dumm. Ich habe immer dran gedacht: Ey, fasst das nur mit so einer komischen, weiß ich nicht, geerdeten äh, Zange? Gibt es so ja So ein Gummi auf jeden Fall. Ja, ein so eine Gummierung muss halt rum sein. Ja, ja, genau. Fasst das nur damit am besten an, ja. weil kann, man weiß ja nie. Und jetzt war es halt so, wer kann denn damit rechnen, dass die Kabel im Wohnzimmer, in der, in der Wand, die nach innen liegt, mit, den, äh, mit der Sicherung von den Balkonlampen verbunden ist. Da kommt doch keiner drauf. Nee. Ne? Danach wusste ich es auch, weil ich fast dann irgendwann äh, wow. an das blanke Kabel dran ja, und pack. das knallt einfach pack. nur. Ich krieg so einen gefeuert. Alter, ja. Äh, ich dachte irgendwie so, wow. Also jeder kennt das mal, der hat mal irgendwie so ein so einen, ein Elektrozaun, so einen oder ich, so. äh, Elektrozaun gefasst hat, das ist ja irgendwie noch irgendwie ganz lustig, yeah. das macht man auch noch ein zweites Mal, yeah. aber äh, wenn du mal so, weiß ich nicht, 500.000 Volt irgendwie aus der Steckdose kriegst, das machst du nur einmal yeah. und danach waren auf jeden Fall alle Sicherungen raus. Alle.
1: Alter, alle. <lacht> jetzt wäre echt die gleiche Story.
0: <lacht> ja, also hätte ich noch Haare gehabt, die wären mir ja alle zu Berge gestanden. Definitiv, ja. Alter, aber das, also, alles, was so mit Strom zu tun hat, ey.
1: Nee, das ist auch wirklich, sollte man eigentlich auch den Fachmann dran lassen. So, ne? Also, ich meine,
0: danach bist du ja auch erstmal,
1: wahrscheinlich war das bei dir auch so, und du kommst erstmal gar du musst, nicht klar. Ich musst du mich
0: erstmal, erstmal komplett also, hinsetzen und dachte so, wow, meine Beine haben gezittert und ja. Äh, da, ja. Also normalerweise, ja klar, eine scheiß Lampe anbringen. Ja. Da sind, da sind zwei Kabel, die müssen in zwei Öffnungen rein und währenddessen muss der Strom aus sein. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Ja. Ähm, aber äh, ja. Ja, Strom ist wirklich ist, äh, ein Wichser. Herausforderung. <lacht> ja. ja, genau. Strom, Strom und Wasser. Also wenn du irgendwie äh, auch irgendwie Wasserrohrbruch oder so hey, stell das ich unglaublich schlimm vor, ich wüsste nicht, fuck, wo mache ich jetzt das Wasser aus?
1: Ey, das ist, glaube ich, Hockervorstellung. Ich denke halt auch manchmal, was ist, wenn du jetzt irgendwie unterwegs bist und da passiert so ein Rohrbruch und du kommst nach Hause und irgendwie alles steht irgendwie unter Wasser oder so oder keine Ahnung was, ne? Ja. Boah, ey, Huckaufvorstellung. Ich habe Respekt an jeden, der da irgendwie Ahnung von hat. Ja. Ähm, ja. Aber ich habe da auch nee. gedacht. Ja, das hat so ein Knall gegeben und Funken geschlagen und wie gesagt aus der Zange war es so ein ganz kleines Stück ab, rausgebrochen. und dann habe ich das auch meinem Bruder erzählt der
0: meinte Alter was machst du denn für Sachen und so und das hast du so echt zwei gehabt und so ne und
1: äh, ja, ja. aber
0: gut du hast die sie auf jeden Fall angebracht die Steckdose ja,
1: hat alles super geklappt auch wirklich den Holzboden alles komplett abgeschliffen Lampen ich mhm. die komplette Wohnung mit Fiona gestrichen und die hat halt so einen Altbau ne? wirklich mit hohen Decken das war so ein Struggle, da war es halt super heiß war es an den Tagen. Und, äh, das, aber das Ding ist, da habe ich irgendwie auch Props bekommen von Fionas Vater, weil Fionas Vater ist Schreiner, also der hat eine eigene Schreinerei und der hat halt den Boden gesehen Der meinte, hat der Fred aber gut gemacht. Ne? Ja, der Fred <lacht> gut gemacht. Geil. Ja, 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 ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall mussten halt immer noch ein paar Sachen gemacht werden und unter anderem musste jetzt halt letztens in der Küche, waren halt auch Lampen angeschlossen, aber nicht über dem Esstisch. und die wollte dann halt mhm. noch über dem Esstisch eine Lampe haben und hat halt gefragt, ob ich ihr dabei helfen kann und so. Ich so, ja klar, auf jeden Fall. Ja, und da war ich halt letzte Woche da. Die hatte eine Lampe bestellt, haben wir das halt angeschlossen und ich meine, da ist halt auch, ne, die Decken sind halt super hoch, dann hatte die so eine super hohe Leiter ausgeliehen und äh, mhm. ich muss dann halt da hochklettern. Und Fiona sagt auch, ne, die meint also jedes Mal, wenn du auf eine Leiter gehst, habe ich echt Schiss. Ja, erst kriegst du diesen Stromschlag und wenn du jetzt auf Leitern stehst, denke ich, oh Gott, der fliegt gleich von der Leiter runter. Und die kriegt auch immer einen Schlag, wenn die dann irgendwie aus dem Zimmer rausgeht und ich gehe dann alleine schon die Leiter hoch und dann kommt die wieder, komm direkt da runter. Komm direkt runter. <lacht> ja, auf jeden Fall, ja, letzte Woche haben wir das gemacht. Und ähm, irgendwie, also was heißt irgendwie, es ist, ist irgendwie alles gerade cool zwischen uns. Es fühlt sich irgendwie alles gut an, wir machen irgendwie alles entspannt. und mhm. ist Aber trotzdem so ein richtig schönes, warmes Gefühl. Wir umarmen uns zwischendurch und äh, ja, überstürzen irgendwie nichts so und lassen das jetzt irgendwie so ganz lockerflockig sich mm. so entwickeln. Ne? Und natürlich, ja, ich meine, so habe ich ja letzten in der Folge schon gesagt, dass ich natürlich immer schon irgendwie einen Schritt mehr will und mm. mir das irgendwie auch schwerfällt, dann nicht äh, mit ihr über sie herzufallen und mit ihr zu kuscheln oder keine Ahnung was, weil ich sie am liebsten die ganze Zeit anfassen will. Aber äh, ja, das äh, funktioniert auf jeden Fall echt gut und ich bin immer froh, es gibt mir immer ein gutes Gefühl, wenn wir uns sehen und ich freue mich drauf, wenn sie mir schreit mhm. und sagt, hey, soll man nicht irgendwie was machen oder ja, also
0: Hast du ihr von äh, deinen Folgen
1: erzählt? Ja, die hat ja eine Folge schon gehört, die aktuelle Folge hat sie jetzt noch nicht gehört, habe ich ihr was rübergeschickt, die wollte die jetzt irgendwann in den nächsten Tagen halt auf jeden Fall hören und da bin ich echt mal gespannt, was sie da mhm. sagen wird, da werde ich auf jeden Fall in der nächsten Folge wahrscheinlich dann Mehr zu wissen, werde ich auf jeden Fall dann berichten. Aber von der letzten Folge, die die halt gehört hat, so die ich ja gezeigt hatte, war die auf jeden Fall, war die echt gerührt, ne? Also die meinte, mhm. es ist echt irgendwie schön zu hören, wie ich dann mit jemand anderem halt so über sie halt auch rede und wie mhm. sich das so für mich halt anfühlt, so, ne?
0: Ja, ja ich glaube, ich glaube, das ist auch schön für andere Leute, das eben so zu hören. Also, ähm, ich sage ja auch manchmal hier liebe Sachen über Larissa ähm, und, äh, ich glaube, die freut sich da auch drüber. Ja, glaube also, ich. Glaub, ich glaube, das ist so. Also
1: Ich meine, wir hört das nicht gern. Vor allem so, wenn das dann so, ich meine, wenn man uns irgendwie sieht, so, weißt du, du bist Voll hätte wir hören Leute das und hören dann hören die uns irgendwie auf einmal auch ganz anders reden, so sag ich mal, gefühlvoll und irgendwie ja, man hört wir, irgendwie raus,
0: Mit Emotionen. Ja,
1: voll. Und dann ist das für viele ja. auch mal so krass. Also so habe ich dich irgendwie noch nie reden gehört oder es ist irgendwie voll schön, dich so reden zu hören und eine ganz andere Seite, die man da irgendwie hört und ja, ich finde, das muss man irgendwie auch zulassen. Ich meine, ich habe mich da lange irgendwie vor äh, zugemacht, so irgendwie auch Gefühle mm. zuzulassen oder darüber zu reden oder auch einfach ja, auch einfach zu sagen, ja, das ist jetzt voll, fühlt sich voll schön an, voll warm und es gibt mir irgendwie ein gutes
0: Gefühl mm. und so. Weil ich habe das eine Zeit. Ja, da ist ja auch nichts Schlechtes bei, also äh, nee. so dieses, weiß ich nicht, ja, man ist ja trotzdem noch ein Mann und männlich ja. und was weiß ich was, aber man darf halt auch äh, gerne... Äh, weiß ich, nicht, solche Sachen einfach sagen. So, ja, voll. Auch, auch wenn es einem nicht gut geht, davon auch sagen. Ja, auf jeden mhm. Fall.
1: Aber das ist mir jahrelang super schwer gefallen, ne? Oder ich habe dann auch immer gedacht, das fühlt sich irgendwie falsch an, wenn ich sage, ey, das gibt mir jetzt voll das warme Gefühl und so. Jetzt ist das normal, mhm. sowas zu sagen. Aber ja früher ja. hat, hat, hat ich das wirklich, habe ich auch Damals in der Therapie auch immer gesagt, so habe ich mir gesagt das fühlt sich irgendwie, wenn ich sowas sage, fühlt sich das irgendwie falsch sich, an. Wenn fühlt das fühlt sich auch, auch
0: falsch an, ja. an so. ja, ja. Im, im genau. Kopf auf jeden
1: Fall. Ja, ja, voll. Aber mittlerweile habe ich auch irgendwie, sag ich mal, nicht mehr so das große Problem mit. Und ich meine, habe ich ja in der letzten Folge gesagt, ich bin halt einfach ultra verknallt in die, ne?
0: Das lass ich doch ja. einfach raus. So. Ja, Mann, einfach dazu stehen, das ist doch vollkommen in Ordnung. So. Total. Und wie gesagt, das fühlt sich gerade irgendwie alles, nicht
1: irgendwie, es fühlt sich gerade alles so schön an und es, wie gesagt, wir geben uns beide unseren Raum und wir kommen beide damit klar, also für sie, die kommt eh besser damit klar, wenn man sich mal auch ein paar Tage nicht sieht oder auch nicht jeden Tag schreibt oder so. Mir fällt das halt schwerer, also fällt mir mittlerweile auch leichter, aber früher war das halt. So, da habe ich wirklich jede Sekunde aufs Handy geguckt und da merke ich aber jetzt auch so, das tut uns beiden halt gut, auch Abstand voneinander zu haben und nicht immer zu schreiben und das ist auch okay, wenn man mal nicht schreibt und umso mehr mhm. freut man sich ja dann, wenn man dann wieder was voneinander hört, so, ne?
0: Ja, genau. Also ja. ich meine, das, das ändert äh, mich so ein bisschen an die, die ersten, weiß ich nicht, ein, zwei Monate mit mit Larissa, wo ich ja wirklich, also ich, ich musste wirklich pausenlos auf mein Scheiß Telefon gucken. Ja voll. Ähm, wir konnten gegenseitig unseren Standort gucken und ich wollte immer wissen, ja. wo sie ist und, ja, und ja. hat sie vielleicht geschrieben oder hat sie nicht geschrieben? Voll. Und wenn sie nicht geschrieben ja. hat, warum nicht? Und voll. Ähm, keine Ahnung, hundertmal Mal am Tag geschrieben. Ich, ich denke an dich und bla und ähm, einfach ultra verliebt so.
1: wie bei mir ja wirklich ganz genauso. Ja voll, auf jeden Fall und immer nach. Ich mache das Handy nicht aus, aber auf lautlos. Ne? Jetzt habe ja. ich das immer auf Ton an, so, weil ich mir denke, ja, vielleicht kommt ja eine Nachricht oder so, weißt du? Und Ach, ich
0: kann dir gerne mal schreiben, wenn du willst. Ey, ich schreibe mir immer, wirklich auch nachts.
1: <lacht>
0: ich habe das, hab das auch nur
1: an nachts, weil ich die Hoffnung habe, dass du mir schreibst.
0: Ja, Mann, und ich denke immer dran, der hört das eh nicht, wenn ich, wenn ich ihn schreibe. Mann.
1: Ich, sag dir jetzt einen, weil ich immer ja. an
0: dich denken muss, wenn ich einschlafe.
1: Ich sage dir jetzt eins. Lass es einfach zu und schreibe einfach.
0: <lacht> oh Mann, ich glaube, ich, ich, glaub, ich werde hier die Regenbogenfahne irgendwie integrieren. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist, einfach,
1: ist einfach schön. Also wie gesagt, ich freue mich, ja. freu mich auf die Nachricht heute Nacht. <lacht> ja, die kommt. Die kommt. Ja, das glaube ich dir sogar so was von Pizza und denkt kriegst so Oh, Max! <lacht> genau, genau. <lacht> <lacht> ja. Geil, oh, ey. Oh, Mann.
0: Ja, ja, ja ich, aber das ist jetzt ja. so
1: der aktuelle Stand.
0: Ja. Der aktuelle Stand. Ja, ja. Mann. Ähm, also bei dir so, wie geht's dir? Was gibt's bei
1: dir Neues? Wie, ist so,
0: wie läuft die ähm, Schulung? Wie läuft sonst? Oh, das Leben? Äh, Arbeit? Die, die Schulung, das, das läuft super. Also für alle, die das jetzt gerade noch weiß nicht, zum ersten Mal hören oder das irgendwie gar nicht wussten, ich lasse mich ja weiterbilden zur Pflegedienstleitung und habe dann neben meinem Job noch einmal im Monat ein paar Tage Schule. Und ja, das läuft immer sehr gut. Ich hatte Geil. diese Woche wieder drei Tage Schule, zwei Tage recht wo man Meine erstmal Literatur. denkt, boah, Junge, da sitzt jemand im Anzug und der hat ja. einfach nur irgendwelche Gesetzestexte runter und das ist super uninteressant und langweilig, das war es aber gar nicht. okay Das war ein Dozent, der, der gute Geschichten auf Lage hatte, der die, die Fälle, die uns auf uns zukommen können, sei es jetzt irgendwie mit schwierigen Mitarbeitern, Kündigungen oder Sachen, die im Rahmen der äh, weil sie nicht im Rahmen der Tätigkeit auf uns ja. zukommen können, weil sie nicht äh, Pflegefehler und all so ein Kram, ähm, der hat das wirklich gut aufgebaut und ja, cool. äh, solche Themen, die müssen halt nicht staubtrocken sein, die können halt auch wirklich gut rübergebracht ja, werden. Ja, ja.
1: Ähm,
0: da war ich wirklich sehr positiv überrascht. Geil. Äh, das muss ich echt, äh, echt sagen. Ich hatte auch erst gar keinen Bock hinzugehen, aber es wird ja auch bezahlt. Ähm, und ich muss nicht arbeiten. Ja, Ja, okay. ja genau. Ähm, aber da bin ich äh, wirklich sehr, sehr zufrieden. Also es war eine, ja, gut. eine gute Entscheidung, das, das zu machen, und äh, ich freue mich wirklich auf die Zeit, wenn das durch ist, und ich äh, den Sachen auch wirklich nachgehen kann. Ja. Wie lange geht das noch? Ich, äh, das geht bis März oder April 25. Ah, okay, ja. Und dann äh, sehen wir mal hin, wo der Weg noch so mich, äh, mich hinführt. Spannend, ja. Was denkst du denn, wo der mich hinführt? Aber das hat... Also ich, ich habe da so ganz unterschiedliche Sachen im Kopf. Also ob ich da jetzt wirklich in der Position arbeiten will oder auch kann, das, das kommt ja halt auch immer darauf an, ob da gerade so eine Stelle irgendwie zu vergeben ist. Mhm. Ähm, und ähm, einmal natürlich das, äh, dann habe ich richtig... Mh, Bock, oder also mal mehr, mal weniger, richtig Bock, Leuten irgendwie was beizubringen, Leute ja. zu entwickeln, ähm, weil, keine Ahnung, wenn ich arbeite, denke ich, dass meine Arbeitsweise einfach äh, oft die, die sinnvollste und die, die beste ist. Ja. Ähm, weiß ich nicht, das kann vielleicht ein guter Zug sein, kann aber auch ein schlechter Zug sein, aber ähm, so im Grunde klappt das, was ich tue und ähm, ich bringe das Leuten einfach gerne nahe, gerne so zu arbeiten, wie, äh, wie ich das tue. Ja, das ist gut. Ähm, und vielleicht irgendwie sowas, Personalentwicklung oder irgendwie sowas. Ja. Das äh, fände ich, glaube ich, cool. Hauptsache, erstmal raus aus diesem ganzen, äh, das hört sich natürlich auch doof an, weil ich habe ja die Ausbildung eigentlich dafür gemacht, aber raus aus diesem ganzen Pflegeding
1: mhm.
0: ähm, und mehr äh, mich mit den Sachen darüber beschäftigen. Ja. Und, äh, ja, wenn es ähm, Personalentwicklung ist, dann ist es so. Aber da hätte ich richtig Bock drauf. Ja, das ist
1: doch geil, das klingt so gut. Ja, geil. Ja, ich meine, man weiß nie. Ich meine, das geht ja jetzt noch ein bisschen und so. Vielleicht entwickelt sich das ja dann irgendwann noch eine ganz andere Richtung und dann sagst du irgendwann: Ey, ich will doch was, ne? Doch irgendwie was anderes machen.
0: Ja. Und oder ich oder irgendwie mit, noch... mit, mit jüngeren Leuten. Arbeiten. Ja, genau. Ich weiß es ja. nicht. Ja. Ähm, ich meine, du hast ja auch schon mal sowas, ja, sowas genau. ähnliches gemacht. Ja, Da sehe ich nämlich gerade auch eine Parallele. Aber erzähl es mal. Also, man weiß es halt nicht, wo, wo es einen äh, irgendwann hin verschlägt oder weiß ich nicht. Wenn jetzt äh, ein paar von den, von den Zuhörern mal auf ihren Werdegang gucken, dann haben die vielleicht vor fünf, fünf Jahren auch nicht gedacht, boah, äh, ich mache jetzt das und das und das hätte ich mir vor fünf Jahren niemals vorstellen können. Ja, ja, eben. Ähm, also, ja, man weiß nie, was die was die Zeit so bringt und was sich für Möglichkeiten eröffnen Man muss sie dann halt irgendwie nur erkennen und auch ergreifen. Ja. Und äh, da bin ich äh, wirklich froh, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe.
1: Ja, voll gut. Das klingt auf jeden Fall echt gut. Ich bin echt mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. So. Aber wie, wie gesagt, das ist auf jeden Fall auch eine Parallele zu mir. Also ich meine, ich, also ich habe ja soziale Arbeit studiert und da habe ich auch während mhm. des Studiums immer gesagt, boah, ich will auf jeden Fall... Nur mit Jugendlichen und Heranwachsenden arbeiten und so. Und ich meine, das habe ich ja dann nach dem Studium auch noch gemacht. So. Da habe ich ja so auffällig gewordene Jugendliche erstmal betreut, aber habe dann irgendwie auch schnell gemerkt, boah, irgendwie macht mir das gar keinen Bock und so. Und äh,
0: ja, dann, und dann haben finde wir... ich das richtig spannend. Das ist eigentlich also, also, auch... Also, also, also das hört sich für mich irgendwie so spannend an. Ich habe ja nur mit, mit, mit Tod und Sterben und Krankheiten ja, zu ja. tun und, 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 und äh, teilweise inkompetenten Kollegen, Kolleginnen. Ja. Ähm, aber. Ist äh, eigentlich,
1: ja, nee. auch, ist eigentlich ich, auch spannend. Gut. Ist auch eigentlich spannend. So, war, eigentlich war es auch cool, aber was mich halt gestört hat, so ist, dass man einfach so straffällig das das gewordene Jugendliche betreut im Rahmen der Jugendgerichtshilfe. Das ist halt ein mhm. Zweig vom Jugendamt. Und ähm, was mich halt gestört man muss halt erstmal den Jungen, also waren halt meistens Jungs, so krass hinterherlaufen oder dass sie überhaupt zu so Terminen und sowas erscheinen
0: und. Äh, hat Aber so wie, wie, wie lief das ab? Du hast dann da in deinem Büro gesessen und hast dann eine Akte bekommen von weiß genau, ich, äh, Kevin ich Müller. So und <lacht> Kevin, ja. äh, dann, dann musstest du dich darum kümmern, dass, dass du den erreichst oder stand dir dann irgendwann genau. bei dir im Büro und hat, du hast dann gesagt, so Kevin, nee, was machen läuft, wir jetzt?
1: <lacht> das läuft so ähnlich eh ab. Also das läuft halt so ab, dass wenn dir zum Beispiel Kevin hat eine Anzeige bekommen wegen Körperverletzung und Kevin ist 16 oder so, ne? Und ähm, also bei der Jugendgerichtshilfe geht alles bis 21. Also mhm. ab 21 ist man der Erwachsene, das läuft ja dann alles über äh, andere Wege, über Bewährungshilfe und alles Mögliche. Mhm. Und die Jugendgerichtshilfe ist ja im Grunde ist das auch eine Bewährungshilfe für Jugendliche und Heranwachsende. Und auf jeden Fall, wenn Kevin jetzt eine Anzeige bekommen hat wegen ähm, Körperverletzung, mhm. dann äh, wie gesagt, die Anzeige wird geschaltet und dann kriegt die Jugendgerichtshilfe die Akte zugeschickt von der Staatsanwaltschaft, so. Und dann läuft das halt so, man liest sich die Akte durch, so. Und dann ist der nächste Schritt so, dass der Kevin dann halt von der Jugendgerichtshilfe eingeladen wird zu einem Gespräch in der Jugendgerichtshilfe. Weil die Aufgabe von der Jugendgerichtshilfe ist halt so, dass wenn es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, so dass die Jugendgerichtshilfe quasi den Kevin vor dem Gericht halt vertritt, halt im Grunde wie so ein Anwalt oder so, ne? Ja. Und dann geht es halt in dem Gespräch halt so darum, dass man halt den Kevin mal ein bisschen kennenlernt und was steckt dahinter, was sind das für Familienverhältnisse. Und wie gesagt, das sind halt Jugendliche. Das ist halt anders zu behandeln als Erwachsene, ne, so rein kognitiv und so. Und wenn man dann irgendwie merkt, ey, der Kevin hat irgendwie, da kommt aus diesen und diesen Familienverhältnissen, so, dann kann man das halt so vor Gericht halt nochmal ähm, darlegen. Darlegen, darlegen. Genau, und mhm. dann hat das auf jeden Fall Ausmaß auf das, ähm, hat das Auswirkungen auf das äh, Urteil halt. Ne? Dann kann man sagen, ja, okay, das war jetzt so, aber das hat halt auch irgendwie, sag ich mal, Gründe oder so. Und jetzt fällt genau. das Strafmaß Vater, halt. Ein bisschen... schwere
0: Alkoholiker ja, oder, genau. oder der wird selber verprügelt.
1: Genau, und wird selber zu Hause verprügelt mit dem Baseballschläger mhm. und äh, das, dann fällt das, kann das Strafmaß halt äh, milder austeilen, sage ich mal. Das
0: Ding und ist, alles Du dann auch so Maßnahmen vor und ja, ja.
1: Genau, dann halt Sozialstunden und sowas. Ne? Werden mhm. halt dann so vorgeschlagen, ja, es macht jetzt Sinn, dass er irgendwie so zu so viele Sozialstunden macht und dann wird das halt vom Gericht halt überlegen, das wird dann bewilligt oder halt nicht so. und In den mhm. meisten Fällen halt schon. Das Ding ist aber, dass halt, wenn Kevin jetzt zu diesem Gespräch eingeladen wird, der Kevin muss nicht zu dem Gespräch kommen, das ist freiwillig so. Und, ähm, sag ich mal, von zehn Terminen an einem Tag, ja, kommen acht, sieben oder acht kommen halt nicht. So, ne? Die kommen halt nicht an, mhm, weil die da so, keinen Bock
0: drauf haben. Das so irgendwie die, äh, die Abschiebequote.
1: Ja, voll. Und das ist dann halt voll nervig, wenn du dann den ganzen Tag im Büro sitzt und es kommt dann irgendwie keiner. Ist natürlich dann scheiße dafür. Wenn Kevin jetzt nicht zu dem Gespräch kommt, ist dann halt scheiße vor Gericht. Also du musst dann halt sagen, okay, Kevin wurde eingeladen, ist halt nicht gekommen, wir können jetzt nichts mhm. groß dazu sagen. Aber du bist dann
0: nicht so, dass du dann auch zu denen nach Hause fährst oder äh... Nee, nee,
1: nee, 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 Also super selten, dass man da mal Hausbesuche oder sowas macht. Ne? Das macht dann halt so der andere Bereich, halt so vom Jugendamt, wo es dann darum geht, geht halt so Jugendliche aus dem, aus der Familie irgendwie rauszuholen oder so. Ne? Ja. Aber ähm, ja, das fand ich halt irgendwie super frustrierend so erstmal so, dass dann, dass du dann voll auf dem Büro den ganzen Tag sitzt und es passiert mhm. halt irgendwie nicht. Und du musst halt zweimal in der Woche, musst du halt, gehst du halt vor Gericht. Morgens, ne? sind halt Gerichtsverhandlungen. Das war halt immer voll spannend, einfach so mal. In dem Anzug. Ja klar, natürlich. Also das Geilste war, ich war das erste Mal mit vor, da war ich halt noch ähm, Student, da habe ich mein Praxissemester dann gemacht. Und da mhm. bin ich dann das erste Mal mit vor Gericht gegangen, habe da halt auch gesessen und ich hatte halt ein T-Shirt an. <lacht> da hat die Richter noch gesagt, so, und sie sind jetzt hier. Ich glaube, sie hat so <lacht> Spaß gehabt, sie sind der Angeklagte.
0: <lacht> also du musst mir unbedingt, wenn du noch Bilder hast, musst mir ja Bilder schicken.
1: Ja, auf jeden Fall und ja, das fand ich irgendwie frustrierend und dann habe ich aber irgendwann angefangen, das lief aber trotzdem auch über die Jugendgerichtshilfe, da konnte ich mir dann die Zeit auch selber einteilen, also du musst auch, wenn du bei der Jugendgerichtshilfe arbeitest, du musst halt denen dann nachher sag ich mal eine Stelle vermitteln, wo die halt äh, die Sozialstunden ableisten dann gehst du so mit dem Kevin dahin Mhm. Gehst zu dem Erstgespräch, sagst du mal im Altenheim jetzt so, stellst, gehst mit denen dahin, so hier, pass auf, das ist der Kevin, der macht jetzt das und das. Und du musst aber halt auch zwischendurch immer dahin fahren und gucken, ob der halt auch da ist. Du musst Berichte darüber schreiben, du musst dann Berichte beim Gericht, vor, äh, Berichte beim Gericht vorlegen und sowas. Was waren dann halt, so
0: typische Tätigkeiten für die Leute? Äh,
1: meistens halt Altenheim, ne? Ey, auf, Altenheim. Ich
0: hab noch nie irgendwen bei uns gesehen, der vom. Ne? Ne. Also da war Doch, meistens... Warte mal, warte mal. Ich hatte ganz zu Anfang, seit ich in der neuen Einrichtung bin, das ist, äh, war im April, ich glaube, mein zweiter Tag, da klingelte mein Telefon, ich gehe halt so ran. Und da äh, hatte ich irgendwie dran: stimmt, das war Jugendgerichtshilfe. Sie wollten jemanden äh, vermitteln. Ja. Doch, tatsächlich, ich erinnere mich dran. Ja, ja,
1: und wie gesagt, das meiste war immer Altenheim oder an irgendwelchen Schulen halt so Hausmeisterarbeiten und sowas. Ja. Das war halt so das. Das waren so die meisten Bereiche, wo die Sozialstunden gemacht haben. Und dann muss, muss man ganz halt... Klar auch...
0: Hausmeister nehmen. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, und da muss halt immer gucken, ob die da waren. Da musst du Berichte schreiben, wie die sich entwickeln und sowas. Und das war eigentlich cool. Das fand ich auch spannend. so. Das hat immer Bock gemacht. Aber die Warterei, die hinterherlaufen, das fand ich halt irgendwie nervig. Und irgendwann, ich dachte, irgendwie ist das nicht so voll mein Ding. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, halt... Ähm, nicht mehr da im Büro zu sitzen, sondern halt nur die reine Betreuung halt von den äh, Jugendlichen halt zu übernehmen. So, die haben sich dann, hm. Da konnte ich mir halt die Zeit selber einteilen. Ich mich, das war so ein bisschen wie Streetwork-Arbeit. So, dann habe ich mich hm. halt so mit dem, mit so, mit dem straffällig gewordenen Kevin halt getroffen und habe dann irgendwie, da war einen Kaffee getrunken, Eis gegessen, da war es tatsächlich genau. zwei, dreimal dann auch mit so in der Familie, weil ich halt die Eltern kennenlernen musste. Und das war halt echt spannend. Und dann ja. habe ich mir also halt Projekte mit denen überlegt und habe geguckt, was sie machen könnten. Und ähm, das war eigentlich ganz cool so, aber ähm, ja, irgendwie hat es mich dann irgendwann nicht mehr gekickt so. Und dann, dann bin ich ja auch in die Schule gewechselt und dann habe ich ja elf Jahre an dieser inklusiven Ganztagsschule gearbeitet. Das war halt eine Grundschule und das waren halt kleine Kinder. Elf da, Jahre? Ja, elf Jahre. Ja, gut, auch.
0: ich meine, gut, du bist jetzt auch schon 40, ne?
1: Ich bin 40, ja, ja, und da habe ich elf Jahre gearbeitet. und mhm. äh, dann Aber warst du verbeamtet? Nee, ich war nicht verbeamtet. Ich war halt Schulsozialarbeiter, aber mhm. nicht verbeamtet. Und ähm, da habe ich elf Jahre gearbeitet. Und das waren halt Kinder im Alter von sechs bis elf. Ne, was, mhm. wirklich, was komplett anderes. So. Ich habe ja mir ultra anstrengend vor. Ja, also lautstärkemäßig und so war das auch wirklich super anstrengend. Und zum Ende, bevor ich ja gekündigt habe, so, ich meine, da war, fing das ja dann auch an, so, dass es mir immer schlechter ging und mhm. Burnout und so. Und das hatte auch alles Einfluss darauf, ne? Ja. Und auch so diese ganze Lautstärke, ich kam da irgendwann auch nicht mehr mit klar, so ne? das war irgendwie alles zu viel, Man natürlich dann auch wegen privaten Sachen, aber das hat auf jeden Fall auch Einfluss darauf genommen, aber da habe ich dann elf Jahre gearbeitet. Ja, ja.
0: Und, ähm, Krass, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm irgendwie, ich dachte, ja, das wäre ja. so zwei, drei Jahre da in der Schule
1: gewesen. Nee, nee, da ich, ich meine, eigentlich habe ich auch gedacht, ich bleibe ja nur zwei Jahre oder so. Mhm. Aber äh, dann bin ich ja irgendwann auch mit meiner Ex-Ex-Freundin also -Ex zusammen nach Köln gezogen. Ich bin ja erst zwei Jahre gependelt, ne? weil ich ja aus Aachen, ich habe ja in Aachen studiert, also ich komme ja auch ja. aus Aachen und wir haben halt beide in Aachen gewohnt und dann bin ich zwei Jahre gependelt, weil die Simone, also meine Ex-Ex-Freundin hat noch in Aachen studiert und wir haben dann gesagt, ja, wir können ja danach dann nach Köln ziehen, weil sie auch in Köln arbeiten wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann pendel ich die Zeit noch. Mhm. Und das waren dann zwei Jahre immer hin und her? Und dann sind wir halt dann irgendwann nach Köln gezogen. Und dann bin ich tatsächlich elf Jahre da geblieben. Ja. Und Krass, hab dann aber schon 2015 habe ich ja dann angefangen, nebenbei im Tattoo Studio zu
0: arbeiten, dreimal die Woche. Aber nur halt
1: als Shop-Guy. So, ne? Ja. Und, ja, genau.
0: Ja gut. Also die ganze Geschichte dürft ihr gerne in, äh, in Fred seiner äh, Origin-Story hören. Ja. Ähm, ja. Kann ich euch nur ans Herz legen. Das ist eine super Geschichte. Dankeschön. Äh, diese ja, ja. ganze Wandlung und... Äh, was du aus deinen äh, ganzen Tiefen noch rausgeholt hast und wo du jetzt angelangt bist. Das ist, äh, kann man sich sehr, sehr gut anhören. Ähm, und ja, greift ja auch so ein bisschen das auf, wo wir eben drüber gesprochen haben. Man weiß nie, was noch passiert, genau, was genau. das Leben irgendwo hinbringt und was für Chancen es noch gibt. Ähm, genau. Das, also wenn, ja. wenn ihr jetzt irgendwo, weiß ich nicht, in irgendeiner Sackgasse seid und denkt, boah, fuck, hier geht einfach gar nichts. Ey, dann, genau. äh, Weiß ich nicht. Es gibt, es gibt irgendwie eine Million Möglichkeiten, was man machen kann. Man muss nur anfangen, irgendwas zu tun. Ja, wirklich. Also, wie gesagt, wenn ihr
1: irgendwie ne, in irgendeiner Scheiße steckt oder auf irgendwas keinen Bock mehr habt oder aber, euch irgendwie Scheiße geht oder keine Ahnung was, äh, es gibt immer Möglichkeiten. Da kommt man immer ne?
0: irgendwie wieder raus. So. Und wir äh, haben alle irgendwie nicht Scheiße. Dass, nicht jeder kann, weiß ich nicht, von heute auf morgen seinen, seinen Job wechseln und, und das machen, was er schon ja. immer machen wollte, aber selbst wenn es keine Möglichkeit dafür irgendwo gerade gibt, dann kann man irgendwas an seinem Alltag ändern, was, ja. was einen dann vielleicht äh, sich wenigstens ein bisschen besser fühlen lässt und was einen seinen Schrottjob besser ertragen cool. lässt. Und dann ja. hat man vielleicht mehr Energie, sich irgendwie dann doch umzuorientieren oder äh, mal so ein bisschen durchzurechnen, ob es nicht doch für eine Ausbildung irgendwie reicht für über drei ja. Jahre und dann äh, danach hat man es dann halt irgendwo geschafft, man hat einen neuen Lebensweg eingeschlagen und ähm, da habe ich jetzt ja schon so ein paar äh, schöne Folgen äh, auf yeah. diesem äh, Podcast hier. Genau, und, ja. ähm, hört ihr ja, euch alle an. Nehmt euch da gerne ein Beispiel dran und äh, versucht, das Bestmögliche rauszuholen für euch. Ja, definitiv. Ich denke, ey, ich wenn ich jetzt, ich hatte letztens mit einem
1: Kumpel drüber gesprochen, ich muss echt sagen, jetzt gerade, ey, mir geht es einfach gerade richtig gut, ich habe irgendwie voll viel Energie und so, ich mache irgendwie wieder, versuche regelmäßig Sport zu machen, mit Tätowieren läuft immer besser ja. und ich habe da letztens mit einem Kumpel drüber gesprochen und der meinte auch so, ey, ich habe letztens über dich nachgedacht und der meinte, ey, wenn ich daran denke, wie du noch vor anderthalb Jahren oder auch letztes Jahr irgendwie noch drauf warst und äh, wie scheiße es dir da irgendwie ging und in was für eine Scheiße du gesteckt hast und äh, wenn ich jetzt sehe, wie du jetzt drauf bist, ey, das ist eine so eine krasse Wandlung und er meinte auch so, der freut sich so extrem für mich und also, da habe ich fast geweint. Ne? Wir ja, Tüche, Fähig, ich, ich
0: freue mich auch für dich. Ich freue mich immer, wenn ich ein cooles Tattoo von dir sehe. Dankeschön. Äh, also wirklich, wirklich. Dank schön, also, Dank das schön. ist ähm, wirklich eine, eine sehr, sehr, sehr sehr gute Wandlung. Ich du das stolz sind, auf dich sein.
1: Ja, das ist einfach, auch, das freut mich einfach zu hören. Da denke ich immer, wie gesagt, tätowieren läuft gut. Ich finde das hier mit unserem Talk, das hilft mir voll, weiß einfach auch mit, äh, mit dir darüber zu reden und alles. Das gibt einfach so viel Energie und ich merke einfach, mir gerade geht es mir einfach richtig gut, so, ne? Das ist einfach
0: ja. so schön, einfach. Kannst so es, soll es ja. sein. So soll es ja. sein. Ähm, ich würde sagen, das ist gerade so ein schönes äh, Gefühl und damit können wir das gerne heute abschließen. Ja, ich habe nur also, zum
1: Abschluss, ich habe mal meine Django-Story.
0: Ja, los, komm, eine Django-Story zum Ende. Also nur,
1: wenn ihr Bock hast.
0: Doch, doch, hau raus.
1: Django, der Luder war jetzt länger nicht mehr im Studio, also der hat irgendwann mal zwischendurch angerufen und meinte halt, ähm,
0: dass er jetzt mal kurz Info, auch... genau. äh, Django ist äh, mittlerweile ein Stammkunde von Fred ja, und ja. der hat ein äh, ja, sehr interessantes Aussehen und eine ja. sehr interessante Art, sich zu geben.
1: Ganz ja, genau, Django ist halt auch 65,
0: ein Altrocker
1: und sieht erstmal das. Ist gar nicht böse gemeint, aber wenn man den halt erstmal sieht, denkt man wirklich, der, der ist ein Penner, also oft ein Obdachloser. Und so ein bisschen unselig und so. Ist er aber nicht. Ne? Ist einfach ein Lebemann so ne? und richtig cooler Typ. Und ähm auf jeden Fall hat er den letzten Anruf meinte, der ruft halt immer an, ey, Freddy. Ne? Und, <lacht> und immer direkt so, ey Django, ich liebe den halt einfach, wirklich, ich liebe den. Und auch alle bei uns im Studio lieben den halt so. ne? Wir haben den alle so ins Herz geschlossen und er sagt immer oh, Freddy, mein Freund und so. Und auf jeden Fall hat er jetzt irgendwann angerufen, meint letztes Jahr, äh, letzten, dass er jetzt erstmal nicht kommen kann, weil er irgendwie was am Magen hat, er wird operiert und alles, muss wahrscheinlich in ja. Kur fahren und so. Und, ja, was man
0: im Alter so hat, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich ihn dann jetzt auch länger nicht gesehen und dann war ich jetzt letztens, bevor ich ins Studio gefahren bin, war ich halt im, am Deutscher Bahnhof also in Köln-Deutz, mhm. äh, habe ich mir noch einen Kaffee geholt und dann stehe ich da so, drehe ich mich rum, kommt da der Django und der sieht mich direkt so, und der <lacht> Django direkt so, boah, dieses verschwitzte äh, Lächeln, das kenne ich doch, das ist doch Freddy, <lacht> du bist Django und wir haben direkt so voll umarmt, so, ne, weil... Ich hatte auch gar keine Berührungsängste, ne? weil wie gesagt, wenn du den nicht kennen würdest, so siehst ihn, würden Leute erstmal denken, boah, voll der uselige Typ. So, ne? Aber ich habe den direkt so voll in den Arm genommen, der hat mich voll fest gedrückt, und da waren auch Leute, die haben so voll komisch geguckt und so. Ne? Und, <lacht> Vater und, und so, so. Ja, Vater und so, auf jeden Fall, ich <lacht> so ein Django, schön dich zu sehen und so, was machst du? Ne? Und da, ja, ähm, äh, Deutsche Bahnhof, um so ist auch ein Brauhaus, ne? Ja. Und da meinte der noch so, ja, ich gehe jetzt, da waren es irgendwie elf oder so ich gehe jetzt ein Steak essen. Willst du mitkommen, ich latsche ein. <lacht> ja, ein. ja, ging leider nicht, weil ich muss halt tätowieren. aber das war einfach so geil. Ich habe mich so gefreut, ihn zu sehen. Wirklich, das war einfach so geil. Da war direkt der Tag, war direkt perfekt. Bin ins Studio gefahren, da der Leute, ich habe Django getroffen, viele Grüße und so. Ich habe mich <lacht> gefreut. Aber der war so geil, Der meinte so wie geil der das gesagt hat, ich so, was machst du so, gehst du irgendwie ein bisschen spazieren, nein, nein, nee, ich gehe zum Steak essen.
0: Ja, aber <lacht> manchmal so. gibt es einfach so Leute, die sind so, die sind immer gut gelaunt. Immer, wirklich, immer, ja, ich bin der Django und ja, der liebt halt wirklich sein Leben. ich gehe jetzt ein Steak essen.
1: Ich gehe jetzt Steak essen, der gönnt sich das jetzt einfach, der hat mit nichts irgendwie einen Vertrag, zu. der lebt einfach sein Leben und äh, wie gesagt, ist halt Rentner, genießt das halt voll und äh, ja. Genau, ja. da, wie gesagt, da habe ich mich auch einfach noch mega drüber gefreut. Und da habe ich gedacht, das kann ich jetzt irgendwie noch mit dir und mit euch noch mal kurz teilen. Ja, sehr
0: schön. Immer, immer her damit. Das ist immer ja. ein schöner Abschluss. Genau. So viel zu gut. Ja, Fred, es war mir wie immer eine Freude. Ey, ich auch. war mal wieder High-Energy-Folge, oder? Ja, absolut, absolut, ey. Richtig gut. Geil. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ja, ich will sagen, in zwei Wochen hören wir uns wieder.
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich freue mich. Mach's Und gut, Grüß Red. Du auch. Grüße an Larissa, wie immer, ne?
0: Werde ich ausrichten. Also, bis, bis die dann. Tage. Ich
1: freue mich auf die Nachricht heute Nacht.
0: Werde ich schicken. Bis dann. <lacht> Ciao. Alles
1: klar. Ciao.